0: ¿Qué tal amigos de Cuadro Oficial? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy JC Vélez y tengo el gusto y el honor, más que nunca, de compartir micrófonos hoy con Don Pepe Segarra, con Aide Martínez y con Antonio Rodríguez Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Listo, bueno, pues amigos, el tema que nos atañe más pronto en este momento son los partidos de playoffs de la NFL, ¿no? Tenemos partidos que, bueno, algunos no se esperaban, ¿no? Por ejemplo, ahí hubo un, una sorpresita ahí con los acereros, por ejemplo, ¿no? Todavía, Pero,
1: todavía duele. Todavía, duele, todavía, todavía duele sí, claro.
0: Sí, bueno, sorpresas hay en todos lados, pero no, yo creo que estás así... De, de, después de, de haber empezado, de haber mantenido un invicto durante tantas durante, durante tantas semanas, que le haya pasado lo que le pasó a los acereros este fin de semana, la verdad es para tratar de buscar explicaciones, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pepe?
2: Bueno, lo, lo que sucede es que es cierto, los acereros tuvieron el mejor arranque en toda su historia, ganando sus primeros 11 juegos, iban tumbando caña, pero después el equipo solamente ganó un partido, que fue aquel contra los potros de Indianápolis, y con muchísimos trabajos, porque tuvieron que venir de atrás para lograr la victoria y asegurar el título de la división, pero sí, después de esos 11 triunfos, batallaron mucho, tuvieron tres derrotas consecutivas, y esa cadena la comenzaron con Washington, me acuerdo, Washington fue el primero que les ganó, y ya después clasificaron obviamente a la postemporada como los líderes de la división, pero sí lo que sucedió con, con los Browns de Cleveland fue realmente de llamar la atención, sobre todo el hecho de que estuvieran abajo en el marcador 28 a 0 en el primer cuarto, pues realmente el inicio del encuentro fue un desastre, el, el mal centro eh, defectuoso de Marquis Ponce y luego lo recuperan en la zona de anotación los Browns, en fin, yo creo que el equipo fue a la baja de una manera considerable y, sobre todo, que eh, pienso que algo fundamental, que no tenían ataque terrestre, o sea, tenían que recurrir a, a, al juego aéreo, pases y pases y pases, inclusive impuso récord el Big Ben, 47 pases completos en el juego del domingo anterior, pero así era, era, era muy complicado poder sacar la victoria y, además, la ausencia de jugadores muy importantes a la defensiva, como como Devin Bush, como Bob Dupree, eh, eh, creo que fue algo que pesó mucho la ausencia también de John Hayden, de manera que, pues imagínense nada más, la primera victoria en postemporada para los Browns de Cleveland desde 1994.
1: Ya sí, lo vio. Y yo, yo platicando con, con, con compañeros de aquí, les, les decía que no, no lanzáramos campanas al vuelo, porque lo bueno se pone en, en diciembre, o sea, todo depende de cómo juegues en diciembre. Es. Es este. como te vas a encaminar para. para, para la postemporada, ¿no? Y, y sí, uh -huh. ciertamente. Ciertamente las, las, las ausencias pegaron bastante en, en, en la defensa. Yo, uh -huh. yo le, le le pondría el asterisco a Hayden. Porque es. es un, un bastión claro. muy, muy, muy importante ahí. Y, y sí, obviamente, la, la derrota con Washington pues, fue causa de de memes, de burla, ¿no? Porque, o sea, pero sí, sí, sí se veía venir. Sí, sí era así como que la crónica de una muerte anunciada. Y pues el domingo pasado, ahora sí que, este, aludiéndolo a usted, la comedia finita y nos fuimos. Nos fuimos, pero partidos muy buenos, ¿eh? Yo creo, claro. que el más, el, yo creo que el más destacado es, este, Bucaneros contra Nuevo Orleans y Sí, 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 siento que es el, como el, más el, destacado. El, el, el más llamativo de todos, ¿no? Porque... Sí, no, no solo
0: por el nivel que tienen los dos equipos que, y de, que también tienen excelentísimos corebacks, pero además tenemos como que el plus de que todos los ojos están en, en qué va a ser Tom, con Tom Brady, ¿no? Porque justamente Patriotas no logró llegar a la temporada, tuvo una temporada bastante mala, la verdad es que la incorporación Cam Newton no resolvió el hueco y no lo iba a resolver, claro que deja eh, Tom Brady y pues bueno, adelante tienen a unos, a unos santos que, que no se le van a poner nada sencilla, no si, si bien la dupla Brady-Gronkowski es, podríamos decir, la vieja confiable, no te garantiza que, que, que en, un, en un equipo que apenas está encontrando cohesión en una primera temporada con, con ellos, no te garantiza que vaya a llegar a las instancias finales, ¿no? Ahí de ¿tú qué opinas?
3: Híjole, eh, justo estaba platicando hace un rato con, con mi papá, de hecho, eh, esta cuestión del tema de de lo de los bucaneros los y lo que está sucediendo también con la conferencia americana y la nacional, que de hecho en la americana estamos viendo puros rostros jóvenes, los corebacks actuales de la americana no está, que están dentro de los playoffs son abajo de 26 años. Mientras que en los de la Nacional, muchos todos eh, ya es, son veteranos, ya llevan Super Bowls, ya llevan mucho tiempo jugando y ahorita pues creo que también eso les puede pesar un poco a, a, la, a la Nacional, eh, un, el tema de la, de la juventud, ¿no? Que ellos también tienen como esa sed, ¿no? Vemos ahí por ejemplo el juego de Patrick Mahomes y Kelsey y todo, o sea, en realidad todo lo que son los jefes de Kansas City vienen bastante fuertes. Eh, no sé, por ejemplo, eh, Josh Allen, también eh, lo de los Bills es algo espectacular, desde 1995 que no veíamos el avance de los bills a un a un juego como este y que fueran pues de la ronda divisional, ¿no? Los los que ganaban, entonces creo que es, va, va a ser bastante interesante ver cómo se va a disputar el tema de la juventud contra la veteranía, y el tema de Breeze y Tom Brady, creo que ya lleva bastante tiempo, ¿no? O sea, desde que Breeze también, eh, digo, desde que Brady, perdón, estaba jugando en los Patriotas, creo que desde ahí había como cierto, pues cierta rival, rivalidad, entonces creo que ahorita va a ser bastante interesante y que ya juegan dentro de la misma conferencia, entonces creo que va a estar, va a estar bastante bueno y veo, pues, un gran partido, la verdad es que sí un gran partido entre ellos dos.
0: Complicado, sí. ¿no? No creer, no creer que algún coreback actual eh, o incluso de los ya retirados, con el caso de, de, de Peyton Manning, no tuviera competencia con Tom Brady, ¿no? O sea, tú name it, Aaron Rodgers, eh, Ben Rutisberger, eh, Drew Brees, o sea, vamos, me parece que eh, eh, a ese nivel compites eh, y compites con los que están en esa élite. Entonces, sí, hay como que hay alguna, alguna competencia entre Drew Brees y, 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 y Tom Brady, pero de nuevo, me parece que es como la competencia que tiene Tom Brady con todos los corebacks, ¿no? ¿O tú qué opinas al respecto, Pepe?
2: Bueno, es, es un duelo muy atractivo definitivamente el de Tampa contra, contra Nueva Orleans, precisamente por la presencia de Drew Brees y, por supuesto, de Tom Brady, ¿no? Tom Brady. De... Que hizo historia con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora con él, los Bucaneros de Tampa, después de 13 años de ausencia, pudieron clasificar a unos playoffs. Y es que son dos mariscales de campo que, después de que se retiren, entrarán al Salón de la Fama definitivamente. O sea, eh, Drew Brees tiene la carrera parejera con, uh, con Tom Brady en cuanto a la mayor cantidad de pases de anotación en la historia. Eh, la ausencia de Drew Brees cuando, cuando eh, se golpeó las costillas y también problemas en un pulmón, se ausentó cuatro juegos en la campaña pues esa ausencia provocó que Tom Brady por su lado se adelantara y de momento pues es el líder en cuanto pases de anotación, si no mal recuerdo lleva 581 y a la saga va Drew Brees, pero Drew Brees es el, es el mariscal de campo que tiene más yardas ganadas en la historia, ya rebasó las 80 mil de tal suerte que pues son dos mariscales de campo de élite. Inclusive este viernes 15 está cumpliendo 42 años de edad, o sea que va a ser el duelo de un mariscal de campo de 43 años contra el otro de 42. Y sí vale la pena recordar que en la campaña regular se enfrentaron en dos ocasiones porque pertenecen a la misma división y los Santos de Nuevo Orleans le ganaron las dos veces. De hecho, el primer partido... Para, para Tom Brady con su nuevo uniforme, fue en la jornada uno enfrentando a Nuevo Orleans y Nuevo Orleans ganó en el Superdomo y después cuando fueron un domingo por la noche a Tampa los Santos les dieron una arrastrada a su tamaño, les ganaron 38 a 3 y esos tres puntos fue un gol de campo ya en el último cuarto, en el cuarto cuarto nada más por puro orgullo para que no los blanquearan, de tal suerte que yo creo que vamos a tener un encuentro muy atractivo los Santos de Nueva Orleans como que no batallaron mucho para derrotar a los Osos de Chicago que tienen una ofensiva muy pobre. Mientras que Tampa, Tampa sí batalló frente a un Washington muy disminuido y demás, pero que ese, ese joven mariscal de campo, Taylor Heineke, les dio una pelea tremenda. Así que es un juego muy, muy, muy importante que llama mucho la atención, sobre todo por la presencia de Brady y de Drew Brees. Y yo creo que la mayor parte de, de ese interés y de los reflectores radica justamente en la presencia de esos dos
0: coreanos. Claro, totalmente de acuerdo, sí, fue gáso. Ahora, el, es posible que el ganador de este partido se enfrente a Rogers, ¿no? Entonces estaríamos, <risa> o sea, estaríamos encadenando una serie de partidos en, en, en postemporada. Pero, digo, para no dejar de decir yo en ningún momento, ¿no? Digo, los partidos se tienen que jugar a final de cuentas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo personalmente sí pondría como favorito a Green Bay sobre, sobre los Rams, ¿no? Tony, ¿tú qué opinas?
1: Sí, sí, la verdad sí. Este, híjole, Rogers, viejo lobo de mar, aún, aún este... Aún olvido ese Super Bowl versus Steelers, como no lo voy a, a recordar. Pero este yo siento que sí se, se, se va a definir mucho en, en, por la, por la línea ofensiva que tiene. Que tienen este, que tienen los Packers. Y obviamente el cornillo largo y retorcido de, de, de Rogers. Y, y, sería muy, muy interesante. Te, me, me estoy. Me estoy adelantando muchísimo. Obviamente se tiene que jugar. Y, y, y todo, pero... Híjole, de verdad, sí, sí... Sería un, un partidazo, un, un, un... Estamos viendo... A, a corebacks... Que... Eh, pasado el tiempo, bueno, de hecho ya... Son legendarios... Y verlos enfrentarse... Creo que es como que... Híjole, como... Es, es estar comiendo miel, ¿no? Desde mi punto de vista... Eh... De verdad, yo, yo no le no, no les veo muchas, muchas, este, muchas posibilidades a, lo, a los Rams en, en, en su partido este, de, de comodines. Híjole, me dejaron mucho, mucho que, este, que desear contra los Seahawks. Va, pa, partido bastante, bastante tenso, diferencia de 10 puntitos. Pero siento que, este, que, que Rogers tiene la, la, la onza para cambiarla.
0: Por supuesto, yo creo que, digo, eh, no sé qué opinan los demás, pero creo que sí es favorito Green Bay, ¿no? Para llegar a esa eh, final de, de conferencia. Ahora, del otro lado, podríamos decir, Pepe, digo, estábamos justamente hablando antes de, de comenzar las grabaciones que el partido que dieron los Browns es un partido... En, es muy complicado que puedan volver a repetir, ¿no? O sea, que puedan volver a hacer un partido tan perfecto como se lo hicieron a los acerreros es un complicado. Entonces, ¿podríamos decir que Pat Patrick Mahomes y que tendría como que el campo libre para llegar también a la, a, a la final de conferencia? No Bueno, eh, Kansas City pues tuvo
2: una campaña fantástica, solamente perdió dos juegos. Y el último de la semana regular lo perdió frente a los cargadores justamente porque descansó a la mayoría de sus titulares. Pero sí hay que mencionar que en los últimos eh, partidos que tuvo Kansas City no se veía tan contundente eh, Patrick Mahomes. Sacaban la victoria muy apenas aquel juego contra los Raiders. De hecho, su primer revés fue frente a los reyes, pero cuando vino el segundo enfrentamiento lo sacaron en los últimos segundos para ganarle a Atlanta de milagro no se fueron a tiempo extra en fin, como que como que empezaron a tambalear un poquito, pero yo creo que definitivamente y estando en casa, deben de ser los favoritos, porque sí es, sí es difícil que que se repita algo como, como lo que vimos contra los acereros, y es que los acereros cometieron muchos errores, o sea, un equipo que pierde cinco balones, pues no puede aspirar definitivamente a la victoria, y de esos cinco fueron cuatro intercepciones al Big Ben, recordábamos en la transmisión que hace cuatro años, en el 2017, cuando los jaguares de Jacksonville llegaron hasta la final, y que pusieron contra las cuerdas a los patriotas en la final de la conferencia en la campaña regular, los jaguares interceptaron cinco veces a, al Big Ben y le ganaron obviamente a los acereros pero pero son circunstancias que quién sabe si se vuelvan a, a presentar, y yo veo a los, a los jefes muy completos están descansados, o sea, la mayoría de los titulares descansó en la última semana luego no participaron en, en los uh, juegos de comodines, así que Debe, debe de ser definitivamente favorito Kansas City, creo que tiene todo para llegar al Super Bowl pero no se deben de confiar porque siento que los Browns de Cleveland tienen todo que ganar y nada que perder y además tienen tienen armas muy importantes con Nick Choff y, y Karim Hunt, Karim Hunt surgió a la fama con los jefes de Kansas City y yo creo que va a querer hacer algo muy especial para, para pegarles y que Cleveland contra todos los pronósticos lo tuviéramos en la final de la conferencia
0: Sería la apuesta millonaria, ¿no? Apostarle
1: a los, a los cafés. Eh, pues, ahora, pues, pues ya de... quien les apostó el domingo se llevó una muy buena lana. Ah, sí. Sí, 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 sí. Por supuesto, ah. por supuesto. Pero sabes claro? qué? Eh, Retomando tantito lo, 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 de, lo de fin de semana pasado. A Pittsburgh sí le pasan esas cosas, ¿eh? Como comentaba este, Pepe que le pasó con, con, con Jacksonville. también le, También sí, le pasó sí, sí. con Denver. Ajá. También le pasó con Denver, o sea, estaba... Ah, se, se me fue el nombre de este chico, el, el cólera que también estuvo en, 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 en Dallas, en los vaqueros, este... Uh, no recuerdo su nombre, que corría, corría mucho con el balón, no, no tenía mucha. Ah, bueno.
2: yo, yo lo que, perdón, perdón Tony, yo lo que sí, recuerdo sí, sí,
1: papi, de, de, una,
2: de un Denver Pittsburgh en playoff, hace ya, sí. hace algunos años fue precisamente que se fueron a tiempo extra y en la primera jugada un pase de 80 yardas y estaba de Mariscal de Campo, Tim Tebow Tim Thibault, exacto que después tuvo efímera existencia en la NFL pero creo uh -huh. que ese fue su momento cumbre, un sí, pase sí. de 80 yardas para eliminar a los aceres
1: Sí, y, y, y como digo, eso, eso le pasa nada más a mí no, no he visto que alguien más le, le, le pase y, y pues un triste célebre Tim Tibo así como un triste célebre Marc Sánchez también.
3: Uh, <risa> Mark Sánchez. <Y>
0: <risa> <risa> aunque déjame decirte que, híjole, aunque sea Marc Sánchez, como lo extrañaron los Jets esta temporada, ¿eh? No le toques ese... Estuvieron a punto de no
1: ganar ni un partido. No le toques ese balsa al buen pepillo con sus Jets. <risa>
0: no,
2: bueno, es que, bueno, Marc Sánchez cuando llegó a los Jets en los dos primeros años llevó a los Jets a la antesala del Super Bowl, perdieron dos finales de conferencia de manera consecutiva, y pues luego ya ya después ya no fue lo mismo, y comenzó a desfilar en varios equipos Mark Sánchez, y ya nunca volvió a mostrar lo que enseñó cuando arrancó
0: en la NFL con los Jets. Eso, eso es real. Eh, y ahora, para cerrar el tema de los acereros, ya ven que dicen que... Tom Brady estaba tan molesto por lo que pasó en el partido que llegó a los vestidores y aventó su casco al suelo y se lo interceptaron.
3: No, ah, no, ver. Ver.
0: ah, Sí, Big Ben, lo dije? ¿no dije? No, Big ben?
3: dijiste ah. Tom Brady.
0: Usted no aprende, ¿verdad? Ah, bueno, imagínate. Lo tengo tanto en la cabeza que hasta lo confundo. Este, y me arruinó el chiste solito.
1: Sí. <risa>
0: <risa> bueno, ahora, ahora sí la pregunta que iba a hacer. Ayde. Eh, el, el, el último partido que, 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 nos, eh, que nos hace falta, que es el de Baltimore contra, contra Buffalo, eh, mediática, media, mediáticamente parece como que el menos atractivo, pero la verdad es que las temporadas que hicieron estos dos equipos son para, para llamar la atención, ¿no? o sea, vamos, mediáticamente porque no tienen un Patrick Mahomes, porque no tienen un Drew Brees, no tienen un Tom Brady, no tienen un Aaron Rodgers, pero...
3: pero, pero, pero
0: Exactamente, pero de nuevo es, es, es un eh, es un jugador que se está haciendo de un renombre apenas, no que no, no es un ganador del Super Bowl como todos los demás, ¿no? Entonces eh, me parece que va sobre la hazaña de Patrick Mahomes, que, que también muy joven logró ganar el Super Bowl, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que podría ser el resultado de este partido entre Baltimore y Moriguelas?
3: Mira, yo creo que va a estar bueno, pero definitivamente ha puesto por los Bills. El juego que han tenido los Bills, a pesar de que probablemente muchos no confiaban en ellos, eh, ha sido espectacular. Sí, probablemente Cuervos podría llegar a dar la... la... La, la sorpresa, pero definitivamente veo un equipo mucho más estructurado, con un juego tanto por tierra como por aire, mucho mejor por parte de Bills. Y creo que Josh Allen también tiene muchas ganas de llegar hasta lo último, ¿no? Y definitivamente yo veo incluso eh, un final de conferencia eh, de la americana con un Chiefs de Kansas City contra los Bills, definitivamente. Entonces, creo que sí, podría darnos un buen juego, Clamar Jackson y todos los pueblos, pero definitivamente creo que... Bills tiene mucho más jugadores. Eh, incluso vemos brillar a Cole Beasley aquí, ¿no? Que en los vaqueros ni siquiera lo veíamos brillar así. Eh, entonces, creo que tiene muchos más jugadores eh, Josh Allen para, para poder hacer sus juegos. Y definitivamente yo iba avanzando a los Bills.
0: No me toques el vals de los vaqueros, por
3: favor. Ah, no, a mí también me duele, pero... A mí también a me duele llorar. mucho, pero, pero... Pero bueno, ya se va Dalton.
0: El que quiero que se vaya es este... Este Jerry, o sea, Jerry
3: Jones. ¿no? Ah, no, saber? bueno, eso, eso. No, pues. Sigue soñando. No,
0: no, más, no? Mira, si a Cruz Azul se le hizo que se fuera a Billy Álvarez, a mí se me puede hacer que se vaya a Jerry Jones.
3: Yo también quiero que se vaya, pero dudo mucho que eso suceda.
0: Eh, bueno.
3: Ella se las fue a Dalton que es lo importante.
0: Sí, claro. Eh, bueno. Ya hablamos un poco de todos los partidos que se vienen ahorita en la, la postemporada. Y bueno, llegó el momento de mojarnos todos aquí en Cuadro Titular. ¿De plano? Sí, claro, por supuesto. Entonces, Don Pepe Segarra, ¿cuál uh -huh. es su pronóstico para el Super Bowl?
2: Bueno, eh, como están las circunstancias en este, en este momento, yo creo que. Yo creo que el Super Bowl sería entre los jefes de Kansas City y los empacadores de Green Bay. Creo que, creo que sería sería por ahí, por ahí la, la cuestión. Porque Green Bay lo veo muy, muy fuerte. Eh, Aaron Rodgers, yo creo que debe ser el más valioso, aunque hay candidatos muy importantes, el caso de Josh Allen, que mencionaba Ide, que tuvo una temporada fantástica. Derrick Henry, ¿no? que, que rebasó las dos mil yardas por tierra con, con Tennessee, pero, pero Arnold Rodgers, por segundo año consecutivo, los empacadores tienen récord de 13 ganados, 3 perdidos en campaña regular, pero ahora con la diferencia que quienes enfrenten a los, a los empacadores tendrán que ir al campo Lambeau con un frío horrible. Entonces, ahí es una ventaja enorme para, para los empacadores, el, el, el estar en casa, porque en la campaña anterior, en la campaña del 2019, pues entonces eh, eh, recuerdo que llegaron llegaron los empacadores a la final, pero la jugaron en San Francisco, y San Francisco les ganó sin mucho problema, de tal suerte que que ahora yo creo que eh, Green, Green Bay debe de llegar al Super Bowl, el partido contra, contra los carneros, si los carneros quieren tener una oportunidad de ganar, sería ganar con base en su defensiva porque es una gran defensiva que provoque balones sueltos que, que tenga una intercepción es la única oportunidad que yo le veo a, a los carneros de poder derrotar a los, a los empacadores con base solamente en su defensiva pero del otro lado definitivamente Kansas City y yo creo también como decía Ide pues es favorito Búfalo definitivamente además terminó enrachado pero deben de tener mucho cuidado con los cuervos porque los cuervos Tuvieron su cuesta su, su, su abajo, tuvieron su caída, cuando vino el contagiadero aquel que, bueno, casi sí. hasta, hasta los aguadores estaban contagiados de COVID-19. Pero después, cuando, cuando ya empezaron a regresar los titulares, Lamar Jackson, etcétera el equipo se embaló. Y ahorita, ¿qué, ¿qué llevan? Cerraron, incluyendo la victoria en el, en el playoff contra Tennessee, sí. seis victorias consecutivas, Lamar Jackson... Que, que rebasó las mil yardas por tierra yo creo que Buffalo va a tener un rival muy complicado, muy difícil y siento que, que, que los Bills son favoritos definitivamente, pero por, por estar en casa eso les da un plus, pero creo que van a batallar contra los Cuervos de Baltimore.
0: Sí, muy bien me parece que un pronóstico muy muy acertado digo, <coughs> a mí me gustaría que pudiera llegar Tampa al Super Bowl, pero la verdad es que sí. sí. Primero, primero le tienen que ganar a, a Drew Brees y después tendré que ganarle a, a Aaron Rodgers. Entonces, sí, yo sé que es complicado, pero pues bueno. Aide, ¿cuál es tu pronóstico para el Super Bowl?
3: Eh, lo, lo he estado analizando mucho en, esto, en este tiempo y bueno, yo de la americana sí voy con Kansas City, pero de la nacional me costaba un poco más elegir eh, principalmente por el tema no de pues, de los tres corebacks, Rogers, Breeze y Brady no eh, ahorita el partido pues básicamente con Breeze y Brady pues es lo que siento que podría también definir como el quién podría llegar también a la final Rogers si bien pues va a tener un partido que a lo mejor se lo puede complicar pero no sería de la misma manera en la que a ellos se les va a hacer no y creo desde hace dos semanas yo apostaba por un Saints Kansas City pero creo que ahorita también lo pensaría y no sé si diría también incluso hasta Tampa Bay, Kansas City.
0: Esa es buena, esa es buena. Esa me gustaría, fíjate. O sea, me gustaría. <risa> uh, Tony, bueno, pues eh, esto me parece indicar que, digo, todo, casi creo que todos vemos a, a Patrick Mahomes en, un, en su segundo Super Bowl de Alilo, ¿no? Eh, ¿Cuál es para ti el pronóstico para el Super Bowl?
1: Yo justamente voy a hablar más con, 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 con la víscera que con que con otra cosa. Si no, no me gustaría que, que Brady llegara a otro. a otro Super Bowl. O sea, yo, yo no voy a discutirlo lo, lo grande que, que es como, como, como jugador. Pasa lo mismo, la comparación siempre con, con, con Messi y Cristiano, ¿no? Los, los Messi Livers y en este caso los Brady Livers. Este. Pero me gustaría mucho este que fuera un un, un un, Kansas Baltimore.
0: Pero no pueden llegar los dos al
1: Super Bowl. Ay, perdón, no, 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 no. Soquete. <risa> <risa> Ay,
3: ¡Qué bruto vocalicero!
1: Un, un este. Un, un, un Kansas este Packers, perdón.
0: Ah, ok. Igual, igual que.
1: Sí, sí, Puerto. sí por
0: okay.
1: te digo más 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 por 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 que, que por otra cosa y bueno ya ahorita lo que me queda es disfrutar este disfrutar el Super Bowl ya que ya que no no habrá Steelers hasta el próximo año exacto,
0: exacto y, yo, yo con eso fui feliz
1: <risa> y a ver cómo pinta ¿eh? porque porque, porque se ve negro el panorama con los topes salariales para, para Pittsburgh en la temporada que viene
0: Bienvenido al club. Este, Bueno, pues, eh, si a mí me preguntan, yo me iría, eh, sí si me inclinaría por, también por un, igual que hay de, con un Kansas City contra Tampa Bay, aunque tampoco le haría el feo a un Kansas City contra Nueva Orleans. La verdad es que creo que a Drew Brees le hace falta más palmarés para el tamaño de quarterbacks, es. Entonces, no, no estaría tampoco nada, nada en desacuerdo con okay que llegara este, llegaran los santos al, al Super Bowl y ¿no? eh, eh, bueno pues hasta el momento creo que ya cubrimos todos los partidos, todos los quarterbacks todo lo que podría, podría suceder entonces nos toca hacer la pregunta del millón Don Pepe uh -huh. Tomando como referencia justamente lo que estaba mencionando Tom, de Tom Brady, eh, que, bueno, que, no, que no le cae tan bien como otras personas, y también tomando como referencia algo que a, a principios de, de temporada se habló mucho, ¿no? y que si Tom Brady, y bueno, y que ya tiene rato el tema ahí en el aire: si Tom Brady es el mejor eh, quarterback de todos los tiempos. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede llegar a pesar más para poder evaluar realmente la importancia de un jugador? Y esto aplica para cualquier deporte, ¿no? Podemos hablar de LeBron James y Michael Jordan, de Cristiano Ronaldo con Pelé, o sea, lo podemos aplicar casi en cualquier deporte, porque siempre hay uno que en, en épocas de antaño jugó, hizo maravillas en un muy corto tiempo, y los que están llegando a romper estos récords lo están haciendo porque están jugando a una edad más avanzada de la que se hacía antes, ¿no? Eh, todos pasando, pasando los 30 años y justamente el haber jugado tanto tiempo es lo que los está ayudando a romper esos récords. Entonces, ¿qué podríamos nosotros, ¿a qué podríamos nosotros darle más importancia? ¿A hacer algo que en poco tiempo logró demasiado? o alguien que se mantuvo mucho tiempo en esa élite y logró romper esos hombres.
2: No, bueno, yo creo que, y la, y la grandeza también, pues lógicamente se mide en cuanto a los resultados. Entonces, eh, es, es difícil hacer eh, una afirmación de, de quién ha sido el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, porque eran épocas diferentes, eran épocas distintas, ¿no? pero digamos en el caso de Tom Brady, pues Tom Brady ha ganado seis supertazones y llevó a nueve a los Patriotas y de esos nueve ganó seis y todos los récords que tiene, de momento ya tiene 31 victorias en postemporada, más fácil de anotación en postemporada y se puede ser fan de Brady, lo puedes amar o lo puedes odiar, pero la grandeza que ha mostrado siempre en 20 años un mariscal de campo que llegó en una sexta ronda a los Patriotas de Nueva Inglaterra de la Universidad de Michigan llegó, pues ahí está, pero también hay otros mariscales de campo porque pueden decir el mejor mariscal de campo para mucha gente y a mí me tocó verlo Johnny Unairas de los Potros de Baltimore, ¿no? de, los, de los años 50, los años 60 y un poquito de los 70, un mariscal de campo extraordinario que no tuvo que no tuvo, digamos, tantos títulos como un Tom Brady, o puedes hablar también de un Terry Terribrasho, por ejemplo, ¿no? Que ganó o un Dan cuatro... Marino. Exactamente, ¿no? Y Dan Marino nunca ha ganó. ganó su nunca
3: ganó, es el rey sin corona.
2: Y, eh, mm. Para muchos, el mejor mariscal no, de John campo Elway, de todos los tiempos ha sido sí John Montana, por ejemplo, ¿no? John. La grandeza de John Montana, o para otros, Roger Stovak, oh. y más para atrás, por ejemplo, Otto Graham, que Otto Graham, Otto Graham, que era el mariscal de campo de los Browns de Cleveland, cuando los Browns llegaron a la NFL en 1950, y los llevó del 50 al 55 inclusive, a, gan a, a disputar la final de la NFL de ese tiempo, ganando dos o tres títulos, era un gran mariscal de campo, pero pues, eran otros tiempos en que no había la difusión, ni mucho menos de lo que tenemos ahora, de tal suerte que, pues sí es complicado decir, este ha sido el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, yo como aficionado de los Jets, yo te podría decir, mi mejor, hey, el mejor ha sido John Neyman, ¿no? Mi gran ídolo de toda la vida, porque...
1: Johnny, Johnny Hollywood. Eh,
2: eh, exacto, porque él fue el que le dio respetabilidad a la liga americana, que en aquella época competía contra la NFL de tanto tiempo, y ganaron el Super Bowl a los Potros de Baltimore, y fue el primer mariscal de campo que alcanzó las cuatro mil yardas por aire, en una época en donde no, no era el juego aéreo lo que prevalecía como es ahora, entonces, sí, yo creo que es cuestión de, de gustos el, el, el mencionar cuál ha sido el mejor de todos los tiempos, pero, por ejemplo, Drew Brees es, ha sido un mariscal de campo extraordinario, ya ganó un Super Bowl, eh, es el mariscal de campo número uno en cuanto a yardas en toda la historia, en fin, creo que tenemos varios candidatos para ser el mejor de todos los tiempos.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues, eh, lamentablemente, por mucho que estamos disfrutando este, esta emisión, todo tiene su final y hemos llegado la, al final de este podcast. Eh, una vez más, no me cansaré de agradecerle a Don Pepe Segarra su, su apoyo y su colaboración en este episodio. Esperemos no sea la última vez.
2: Encantado de la vida, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación de platicar con ustedes, Juan Carlos, con Tony, por supuesto, con mi, con mi querida Aide, que me dio mucho gusto saber de ella y establecer contacto y me da mucho gusto que, que estén haciendo, haciendo sus podcasts y que, y que estén trabajando, me da muchísimo gusto y les agradezco, les agradezco de verdad en todo lo que vale que me hayan invitado a platicar con ustedes.
0: No, es un placer y un honor. Eh, también agradezco mucho su tiempo y su opinión a Aide Martínez y a Tony Rodríguez. Eh, Recuerden darle like a este, a este video, a este podcast, eh, suscribirse, darle a la campanita, dejarnos en los comentarios cuáles son sus opiniones. Hay muchísimo que opinar sobre este, sobre este podcast eh, y además de un deporte. ¿no? Empezamos hablando de, de, de fútbol americano y terminamos incluso metiendo al automovilismo aquí. Entonces, muy, muy bueno este podcast. Este Recuerden también seguirnos, eh, seguirnos en sus redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Y aquí en todos En todos estos lugares estamos claro Pendientes de lo que ustedes nos quieran decir y comentar ¿no? Yo soy JC Vélez Esto fue Cuadro Titular Nos vemos la próxima Hasta luego